0: gimana sih ceritanya Papa dan Mama Cang itu memulai mendirikan Madam Cang
1: ini adalah pertama kali saya cerita di YouTube dan ternyata Tuhan kirimkan dikau waduh pentol-pentol <laughs> <laughs> uh, bukan nih Pak <laughs> enggak jauh dari itu oh, mulai banyak yang pesan mulai banyak yang pesan kemudian sekitar tahun 2010 fast forward Uh. Maju pantang mundur dan akhirnya bawah berapapun habis. Iya-ya
0: yeah, yeah. lucu pak kalau diingat-ingat dulu sebenarnya malah kita ketemunya ini dari. dikenalkan ya Pak ya waktu uh -huh. itu ya jadi memang iya
1: saya pun kan awal-awal dari Instagram yang yang lucu kan begini uh, waktu itu mungkin followernya madem Cang itu masih dua digit betul <laughs> mungkin waktu 20 itu, atau tahun
0: berapa. 2013 akhir Pak kita ketemu itu wah, udah lama bakal,
1: iya cari-cari kan? lah ketika terus terang dikenalkan pertama kali wah ini bisa membuat bisa maintenance Instagram wah, bukan seperti full stop yang sekarang namanya uh, apa ya V waktu itu yang ditawarkan adalah memanage account Instagram Adam Cang betul <laughs>
0: waktu itu memang uh, saya saya waktu itu ceritanya dikenalin temen nih pak jadi salah satu temen saya itu temen-temen dari saudaranya Pak Rudi ya terus kemudian kita dikenalin dan oke okay, uh, layanannya apa sih waktu itu juga enggak sama seperti sekarang gitu Kita dulu mulai dari memang, oke kita maintain Instagram dulu, kemudian baru kita lama-lama berkembang, saling lebih memahami lah ya Pak ya. Terus baru... Tapi
1: sebelum ini, saya post dulu, sebelum ini. Gimana sih kok bisa kamu masuk di bisnis seperti ini? Saya kan tadi sudah cerita banyak lebar, pilihan kamu.
0: Jadi kalau saya ceritanya ini, dulu di tahun 2011 ketika saya lulus kuliah nih Pak, saya kan kembali ke Surabaya. Saya ini melihat uh, salah satu yang membuat, yang men trigger saya untuk mendirikan branding agency. Kembali dari mana? Saya dari Malaysia dulu pak, nggak jauh, deket banget dari Malaysia. Nah, oh oke,
1: okay. oh kuliah di Malaysia. Betul. KEL ya.
0: Hmm, betul pak. Nah, ketika saya melihat di Surabaya ini uh, ada waktu itu ada kebutuhan kebutuhan digital dan kenapa salah satu uh, Salah satu yang ada di Surabaya ini ketika kita waktu itu anak-anak muda kita berbicara eh mengambil jurusan apa sih waktu itu kan kebetulan grafik desain itu lagi booming-boomingnya pak Nah banyak orang itu yang pesimis yang melihat masa bisa sih orang itu istrinya bekerja profesional dari kerjaan desain Nah awal mulanya itu di sana nah kemudian ketika saya lulus saya kembali saya melihat ada kebutuhan dari perusahaan-perusahaan untuk memiliki Uh, tim desain yang bisa memahami dari segi bisnisnya wow. dan bisa memahami bagaimana media-media itu bisa bekerja secara integrated untuk membantu melakukan promosi, Pak. Jadi awal mulanya itu seperti itu. Nah, memang kebetulan di tahun-tahun 2012 itu, Pak, kan kita sama-sama tahu media digital ini Mulai berkembang, mulai. mulai ada Facebook. Sebenarnya Facebook udah agak lama sih 2010 ya kalau nggak salah Pak. Nah cuman di, yeah, di Indonesia, Instagram mulai
1: berkembang.
0: 2012 gini. itu Instagram mulai baru mulai naik-naiknya kan Pak, baru mulai ada dan masih belum banyak yang waktu itu main di uh, media komersial untuk komersial lebih banyak untuk keperluan pribadi seperti friends nah yeah. itu. Nah di sana saya melihat adanya peluang. <laughs> <laughs> benar banyak selvinya kemudian kalau mungkin sebelum Instagram dan Facebook itu kalau fresca kan lebih banyak seperti buku kenangan ya pak sebenarnya media digital yes, yang digunakan yes, yes. nah di sana saya melihat bahwa wah uh, di sini ini ada peluang jadi nggak cuma cara perorangan yang bisa menggunakan media ini tetapi se sebagai brand itu juga bisa loh kita saya melakukan promosi di sana gitu pak. Kemudian saya kembali, saya pikir, oke okay, kita akan, uh, saya ingin menggeluti ini, dan saya memulai uh, ya mulai mencari klien sendiri, mulai saya memikirkan planning-planning uh, seperti apa yang bisa kita jalanin, dan kemudian ketemulah dengan Madam
1: Cham. Gitu, Pak. Saya klien nomor berapa? Masih ingat. Waktu itu...
0: Uh... Kalau nomor satu, saya kasih payung. Kalau yang sampai sekarang, uh, kalau waktu itu mungkin nomor dua kalau nggak tiga Pak Rudi. Tapi itu benar-benar awal banget dan dulu saya mulainya itu nggak langsung dari keseluruhan dan bisa dibilang Pak Rudi yang pertama memberikan kami kepercayaan untuk benar-benar mengurus ini secara keseluruhan. Hmm. Kalau dulu itu uh, tantangan saya di awal bukan lebih banyak di uh, bukan di media digitalnya, tapi lebih banyak di memberi pemahaman tentang apa sih branding itu Pak. Jadi, klien-klien saya dulu di awal itu melihat branding itu lebih ke arah, oh bikin logo ya, atau oh membuat desain kemasan ya. Jadi, awalnya saya juga mengerjakan itu dulu Pak, sebelum saya bermain ke media-media digital.
1: Jadi, saya bukan yang pertama ya, tapi <laughs> engkau yang pertama. <laughs> <laughs> iya loh, ketika itu benar-benar uh, saya perhatikan dan kita meeting ya, oh iya ya. tapi saya sempat waktu tuh mikirnya begini loh ini gimana mau besarin tahunnya Madam Chang mau sama-sama kecilnya, salah <tuk> <tuk> salah followernya saya peti-peti cili cilik tapi saya berpikir meyakini ini oke okay, sama-sama kecilnya ini ada advantage nya kita besar bisa besar bareng dan memulai cerita itu tidak mudah kalau tidak mengetahui sejarahnya coba dibayangkan Saya tidak bisa membayangkan kalau waktu itu full stop sudah besar gitu ya. Saya klien nomor 2 juta berapa <laughs> begitu ya. Ya mungkin saya nggak direket gitu ya. Pak, ya.
0: <laughs> ini yang menarik sih Pak. Jadi saya melihat Pak Rudi ini selain kita kerjasama secara profesional juga. Saya banyak sekali belajar sih Pak dari Pak Rudi Benar-benar bagaimana cara menghandle dan membesarkan sebuah brand itu. Komitmen dari seorang owner itu benar-benar. 100% Pak, bahkan mungkin 1000% kalau saya lihat, Pak. Benar-benar salut. Dan... Jadi
1: tidak mudah memang, tidak mudah. Jadi saya sampai hari ini kita sudah 7 tahun lebih bekerja sama itu. Ya 7 tahun, 7 tahun tidaklah hal yang semulus semudah yang kita pikirkan. E, keringat, tenaga, waktu, pikiran, air mata, darah, dan semuanya. <laughs> Sama-sama berjuangnya karena tidak mudah. Karena bisnis satu hal butuh speed ya. Betul pak. Jadi kadang-kadang yang yang sulit ini adalah adalah tim ini, Vea. Ya.
0: Betul, betul sekali pak. Jadi kalau saya melihat memang uh, dalam kita bekerja sama dalam saya sebagai branding agency juga uh, untuk kita membesarkan sesuatu sebuah brand itu memang benar-benar harus dari dua arah ya Pak Rudi, dari uh, bisnis yeah. sendiri dan juga dari Agensi harus sama-sama memiliki visi dan misi yang sama baru kita bisa enaklah bekerjasamanya. Benar banget
1: sih itu, Pak. Saya belum pernah tanya ini, Wi. Di sini saya ingin tanya. Ketika saya minta bla 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 bla, kok berani kamu bilang iya padahal kan waktu itu sempat tadi dibilang waktu itu cuma ya desain logo, desain packaging dan semuanya ketika saya minta total begitu kok diiyain gitu loh.
0: Eh uh, karena begini, Pak. Menurut saya Uh, dari dulu, impian saya adalah bisa membesarkan semua brand dan menurut saya sebagai agency yang baik uh, apapun yang harus dilakukan itu ya harus kita lakukan, karena goal kita ini adalah bagaimana brand ini bisa berkembang bersama, jadi kita harus benar-benar uh, istilahnya, gimana ya, kita harus melakukan apapun itu, saya sering ngobrol pak bahwa brand-brand ini adalah uh, kita membesarkan brand itu sama seperti kita membesarkan seorang anak jadi Uh, kita harus mempelajari semuanya yang dibutuhkan, apapun yang dibutuhkan itu yang harus kita berikan untuk brand itu agar bisa berkembang Dan tujuan saya, fokus saya ketika kita berdiskusi, Pak Rudi mau seperti ini, ini, ini adalah saya memikirkan Oh ini tujuannya baik Pak, ini tujuannya benar-benar untuk membesarkan Madam Chang Sehingga saya juga pasti ketika tujuannya itu bagus, saya akan melakukan 100% untuk membuat itu terwujud Pak
1: Karena sekitar 7-8 tahun yang lalu ini mungkin tidak banyak orang yang, yang, yang berpikir mengenai branding itu, betapa pentingnya branding ini ya. Cuma, intinya biasanya ya kalau orang buka perusahaan itu yang penting ada logo, kartu nama, kok surat, amplop, itu mungkin ya. Betul.
0: Dan yang menarik Pak, mungkin ini saya juga nggak pernah cerita ke Pak Rudi dulu sebelum saya ditemukan dengan Pak Rudi, saya sempat diinfo. Jadi ini lo ada restoran yang memerlukan jasa sosial media waktu itu. Nah sebelum saya ketemu, saya sempat main ke Darmo. waktu itu kan outletnya masih separuh ya Pak, masih beberapa meja aja belum ada yang extension, belum ada parkiran. Uh, belum ada extension parkiran itu, Pak. Jadi saya sempat ke sana. Oh, kursinya masih 18. Iya, nah, masih 18 kursi banget. Dan yang menarik ketika saya ke sana, Pak, saya ke sana sempat dua kali sebelum ketemu Pak Rudi. Saya melihat itu hal yang sangat menarik adalah ketika saya order, uh, saya melihat ada display kulkas-kulkas itu, Pak. Dan yang saya sangat-sangat tertarik untuk menangani Madam Chang adalah seluruh gelas yang didisplay di sana. itu semuanya menghadap ke satu arah dengan posisi stiker yang sama semua, Pak. Nah, buat saya, mungkin itu sepertinya seperti harga kecil, tapi buat saya itu merupakan suatu komitmen yang benar-benar, wah, pemilik bisnis ini itu benar-benar sangat mencintai produknya sendiri. Dan dari sana itu, secara tidak sadar, saya memiliki keyakinan juga bahwa brand ini suatu hari akan besar. Kelihatannya suimpel sekali, Pak, tapi benar-benar menurut saya itu Sesuatu yang berbeda, Pak, dari lainnya.
1: Ya, kalau saya ke outlet bukain kolkas, juga selalu manggilin orang, suruh pastikan Madam cangnya itu siap menyambut semua tamu dan harus rapi, gitu. Sampai hari ini kalau saya ke outlet, yang saya lihat itu adalah sudah kenceng semua belum.
0: <laughs> dan itu benar-benar yang menciptakan tanpa disadari, Pak, waktu itu pun meskipun outletnya masih 18 meja, 18 kursi itu, Pak, tapi benar-benar menciptakan experience yang sama. Dan saya datang kedua kalinya pun itu experience-nya sama, Pak. Dan ini yang membuat saya sangat yakin bahwa brand ini akan bisa besar.
1: Ya, tapi tidak semudah yang dibayangkan ya, saya ingin sesuatu. Kemudian tim yang di lapangan bisa mengerti, padahal sudah dijelaskan ya, selalu aja kadang-kadang begini, begini, begini ya, tapi namanya satu perjalanan. Setelah mereka dipaham diberikan pemahaman dan akhirnya mereka bisa. Paham. I'm glad kalau ada orang yang notis seperti itu. <laughs> saya terus saya terus terang rada kurang suka kalau saya ini datang ke pun juga terus mereknya itu aduh pencang-pencong pencang Bagi saya, saya bagi saya seperti ini, Siapa atau tidaknya kita menerima uh, para pembeli adalah dengan kesiapan dan keseriusan kita yang bisa kita tunjukkan dengan satu kebersihan dan kerapian. Nah, itu I'm ready gitu loh ya. Tapi kalau bagi saya masih berserakan itu berarti we, we not ready. When we not ready, that's mean kita belum siap menerima kamu gitu loh ya. ya kan nggak siap jualan berarti ya. Dan sampai hari ini dia SOP-nya, dia SOP-nya Madam Chang itu ada. Display cara display pun ada ada caranya gitu loh ya. Nah, kalau yang tersulit, Wi Yang tersulit, pertama kali yang tersulit kerjasama dengan Madam Chang ini apa?
0: Yang tersulit adalah uh, memahami baik itu uh, brandnya dan juga uh, pemiliknya, Pak. Itu yang tersulit. Karena saya ini orang yang percaya bahwa ketika kita bikin bisnis, mungkin lebih ke arah bisnis uh, men kecil menengah ya, Pak. Itu bahwa sebuah brand ini adalah uh, betul-betul representatif dari orang yang ada di belakangnya. Jadi di awal-awal kerjasama itu, fokus saya yang terutama adalah saya harus ngerti nih, uh, apa sih sebenarnya yang menjadi visi dan misi dan yang menjadi mimpi dari uh, owner dari brand itu. Dalam hal ini ya tentunya Pak Rudi dan juga uh, Bu Panca.
1: Tapi waktu itu staff kamu berapa orang ya, Faye? Ya?
0: Saya dulu mulai ketika handle Madam Chang itu, saya mulai dengan cuma 6 orang, Pak. Ini bener-bener, kita masih kecil banget waktu itu.
1: Wah, wow, itu 6 sudah besar, Madam Chang. Waktu itu mungkin cuma 15 orang, Vih. <laughs> wow. Ya, kita cuma 15 orang.
0: Tapi kan tentunya 6 itu uh, berbeda-beda, Pak. Jadi, kita punya waktu itu uh, satu orang desainer, satu orang mungkin yang uh, copywriter. Kalau untuk desainnya sendiri ya bener-bener cuma dua uh, orang mungkin waktu itu, Pak.
1: Sebetulnya ya, Vih. Kalau saya boleh confess kenapa uh, YouTube ini saya buat bersama Fullstop Karena ini bentuk apresiasi saya kepada Fullstop uh, Saya tidak bisa memberikan apa-apa selain memberikan satu uh, platform ini untuk kamu Dan saya kepingin nyari-nyari juga waktu itu siapa yang yang memperbolehkan menginterview saya begitu Oh biasanya saya menginterview orang sebagai hostnya jadi. saya pikir-pikir salah satu penghargaan saya mungkin yang bisa saya berikan adalah dengan satu frame kepada orang yang turut membesarkan Madam Chang ini gitu V sebetulnya wow. baru berat ya hmm
0: thank you thank you pak wah wow. uh, jadi guys. saya
1: kepingin benar-benar sekarang di satu tahapan saya kepingin uh, dunia tahu bahwa Madam Chang itu tidak akan pernah bisa besar sendiri tanpa satu Tim yang sangat kuat di belakang Madam Chang. Karena menurut saya itu begini, satu perusahaan bisa besar kalau produknya bagus, I Amin mean, di bagian productionnya kuat, kemudian back office-nya kuat dan marketingnya kuat. Nah, marketing ini tentunya saya bisa punya konsep, tetapi maybe I'm not an artist gitu. Jadi saya butuh artis yang mengerti jalan pikiran saya dari sini. mau kemana dan terus terang memang tidak mudah di awal awal itu ya apapun yang kamu kasihkan ya mesti saya kembalikan gitu loh karena belum mengenal tadi itu ya betul Ma tapi sekarang tapi sekarang saya sudah ngomong apa sudah jadi apa gitu loh ya karena 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 ya sudah mengenal persis lah kurang lebih lah ya
0: betul pak dan memang yang menarik uh, yang mungkin satu hal yang menarik itu adalah ketika kita kerjasama dan ada masalah. Maksudnya bukan masalah ya, mungkin ketidakcocokan secara konsep. Ini kan sebenarnya kita selalu punya pilihan, Pak. Kita akan maju terus atau kita menyerah di tengah-tengah. Nah, mungkin yang uh, semangat yang saya sangat uh, belajar juga dari Mariam ini adalah bahwa apapun yang terjadi, kita harus terus maju, Pak. Itu benar-benar
1: nah, terbaik. biarpun kalau kita inget-inget ya oke <laughs> berantemnya juga banyak saya muara juga sering Betul. <laughs> tapi saya satu hal kalau kalau kita ingat-ingat saya selalu bicara begini jika saya tidak suka dengan sesuatu itu that means noting personal bukan saya tidak suka dengan pribadi dari uh, Felicia tetapi dari cara berpikirnya yang untuk produk ini cara ini ah jadi cuma itunya makanya itu tidak pernah attack personal I amin mean, ya Semua butuh waktu lah, saya sangat appreciate kamu juga bisa tahan sama saya. <laughs> Oke okay, kalau kita bicara nih, uh, sebetulnya yang saya tanyakan adalah, apa sih yang terberat dari membesarkan satu brand ini? Dari pengalaman kamu selama 7-8 tahun terakhir, yeah. gandingan sama saya terlepas dari madangjang ini, apa yang kamu kira-kira garis merah itu?
0: Yang terberat adalah konsistensi, Pak, kalau menurut saya. Itu terpenting sekali dalam kita membesarkan sebuah brand. Konsistensi, tetapi konsisten itu bukan berarti stagnan. Jadi konsisten, tapi tetap kita harus mengikuti yang namanya perkembangan, Pak. Ini yang Apakah
1: Madam Chang sudah melakukan itu?
0: <laughs> Betul, Pak. Ini yang saya sangat-sangat salut. Bagaimana kita melihat Madam Chang itu benar-benar dari tahun 2013 ketika awal ketemu hingga sekarang. Menurut saya Madam Jang ini sangat sangat konsisten tentang visi dan misi yang dibawa Dari awal hingga sekarang bahwa kita terus menyajikan uh, Makanan sehat, kita terus menyajikan konsep-konsep higienis Makanan sehat yang bisa dinikmatin siapa saja Ini benar-benar konsisten, sangat-sangat konsisten Pak Bahkan ketika kita tahu 2020 ini terjadi pandemi uh, Visi dan misi ini enggak sedikit pun itu luntur Pak Ini yang benar-benar berat dalam kita membesarkan
1: sebuah brand. Kalau bicara pandemi, tanpa terasa kurang lebih sudah hampir... 7 bulan oh, lho? Oh ya sudah 7 bulan. Iya sudah 7 bulan lebih loh Pak ini. Kamu ingat, I call meeting di rooftop dengan rasanya udah kepala mau pecah. Masih ingat bagaimana kita meeting di di bulan Maret itu, meeting bagaimana kita harus bertahan hidup.
0: Betul. Masih ingat, Pak, di dan ke... Wah, waktu itu berat waktu sekali itu, ya, Pak.
1: Saya rasanya sudah mau mati. <laughs> kena kena petir. <laughs> petir campur tornado. <laughs> ya kalau
0: diinget-inget lagi waktu itu kita bahkan bahkan belum sempat grand opening loh, Pak, untuk outlet uh, Mayar dan Iyi, ya, sampai
1: sekarang. <laughs>
0: Nah, ini yang menarik Pak yang ingin saya tanyakan dan mungkin banyak subscriber juga ingin tahu. Apa sih yang uh, waktu itu ketika pandemi terjadi dengan segala efek-efek uh, dari pandemi ini, apa yang membuat Madam Jang ini konsisten, uh, bukan konsisten, ya, mungkin memutuskan untuk terus maju, Pak?
1: Jadi gini, banyak hal yang memutuskan saya harus maju pantang mundur di luar dari eh, diri saya sendiri, di luar dari perusahaan ini. Ini adalah orang-orang yang selama ini membuat Madam Jang besar. Jadi kita ini banyak staff juga, ya, yang sudah umurnya 8 tahun di perusahaan, banyak sekali yang benar-benar ketika di awal gabung, saya menjanjikan masa depan ke mereka. Jadi saya berusaha tidak mau mengambil orang yang sudah jadi. Jadi saya suka sekali orang-orang yang baru lulus sekolah dan coba saya didik supaya mengerti membangun uh, jalan hidup bersama-sama bergandeng tangan. Ya intinya kurang lebih samalah bagaimana saya bergandeng tangan dengan full stop. Jadi uh, saya mengajarkan pada mereka Madam Chang ini sekarang ya cuma tempat makan yang hanya punya 18 kursi. tetapi kalau Anda percaya dengan misi dan visi saya kita akan sama-sama besar. Wow. Dan di dalam membesarkan satu perusahaan selalu saya memikirkan orang-orang di belakang saya. Karena sepad apapun yang kita pikirkan tetapi tidak ada orang yang bisa mengeksekusi, tidak akan jalan. Jadi yang pikiran pertama kali itu ketika saya melihat banyaknya banyaknya perusahaan yang sudah mulai <tuh> mengambil sikap tidak uh, buka full atau dan semuanya yang menguatan saya adalah saya harus menyelamatkan orang-orang saya kalau saya harus menyelamatkan orang-orang saya dan kita harus fair dong uh, Madam Chang itu bukan satu yayasan non-profit tetapi adalah satu perusahaan bisnis yang profit oriented akhirnya saya panggil mereka yuk uh, waktu itu benar-benar saya harus sampaikan keadaan apa yang saya lihat dua tahun ke depan dan kita baru jalan tujuh bulan saya sudah paparkan semua dua tahun ke depan kita akan mengalami apa banyak orang yang support saya waktu itu saya berterima kasih maka itu kalau ingat film yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada staff ya masih ingat ya w ya Jadi ucapan terima kasih itu kepada mereka. Karena mereka yang menguatkan, karena saya harus menyelamatkan mereka. Dan untuk menyelamatkan mereka, Madam Chang harus tetap hidup. Dan harus tetap bertahan dalam kondisi apapun. Jadi misi saya adalah orang-orang yang sudah percaya dengan saya harus selamat. Itu awalnya seperti itu. Nah untuk harus selamat dan harus bertahan hidup. Cara-cara lama tidak bisa digunakan lagi. Jadi sebetulnya... Uh, Saya juga harus bersyukur kepada tim full stop, meskipun kita sudah dihantam dengan badai yang sangat luar biasa ini, tetapi sesungguhnya selama kurang lebih enam setengah tahun yang lalu kita sudah banyak melakukan apa yang sekarang menjadi tren. Jadi saya mempunyai konsep, saya mempunyai visi dan kemudian nah, kamu eksekusi, V. Jadi, jadi saya saya meyakinin bahwa era digital ini sudah benar-benar kita harus bermain di situ. Jadi, maka itu benar-benar saya saya kalau masih ingat sebetulnya Maret itu saya ber, saya beberapa kali ada sampaikan saya bersyukur loh saya masih ada kamu gitu. Masih ingat ya? Saya tidak bisa bayangkan ketika saat sekarang ini ketika kesulitan semua terjadi cara-cara lama bisnis sudah tidak bisa semuanya dipakai lagi dan saya baru mencari partner baru lagi. Aww. dan harus saling mengerti lagi dan ya jadi ya ya kurang lebih seperti itulah We. jadi uh, di dalam muda melewatin semua ini tetapi kemudahan ini ada karena saya uh, tipe orang yang tidak suka bekerja sama short-term jadi saya lebih suka kita bekerja sama long-term dengan adanya kita long-term kita lebih mengerti satu sama lain jadi lebih mudah tentunya saya bicara apa uh, dan sejarahnya kesulitan apapun yang kita bangun kita sudah 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 Sampang melewati ya, dan terbukti iya dan ketika ketika kita meeting saya bicara apa oh masih ingat v yang waktu itu kita melakukan ini oh ingat, lebih mudah mengeksekusinya jadi benar-benar ya ada berkatnya ketika kita bekerja itu mempunyai visi dan misi dan bekerja dengan teamwork dan yang ketiga bekerja selalu berpikir long run begitu loh kalau full stop sendiri bagaimana ketika-ketika badai menghantam ini
0: uh, sebenarnya kurang lebih
1: Iye konco kanca dulur-dulur. Ana manfaat e ora? Nek apik ana manfaat e, lali share yo. Mbek aja lali subscribe, mbek lonceng e tek tek tek. Oke. Salam bertahan hidup.